0: La Biblia lo dice. Lo dice Dios.
1: Aborto. Muerte. Vida. Derecho a la vida.
0: Salmo 139, la palabra de Dios dice: Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos.
1: Todo el contenido de esta película es auténtico. Algunas escenas
0: son muy explícitas. Se aconseja la supervisión de los padres.
1: Con el Dr. Bernard N. Nathanson. Mi nombre es Bernard Nathanson. Soy médico, obstétrico y ginecólogo. Tengo una gran experiencia en cuestión de abortos. Cuando estudiaba medicina en 1949 no teníamos la ciencia de la fetología se nos enseñaba que el niño no nato el feto era algo que estaba en el útero pero realmente era cuestión de fe el determinar si era un ser humano o no y si ese ser tenía cualidades personales únicas o si carecía de ellas pero la ciencia ha adelantado desde la década de los 70. Fue en esa época cuando surgió la ciencia de la fetología en la comunidad médica. Surgió mediante la introducción de tecnologías nuevas y grandiosas, como las imágenes ultrasónicas, la inspección cardíaca del feto por medios electrónicos, la histeroscopía la inmunoquímica por medio de rayos y muchas otras modernas tecnologías deslumbrantes que en la actualidad constituyen el cuerpo de la ciencia de la fetología. La observación ultrasónica instantánea del niño cuando está en movimiento ha estado disponible como herramienta clínica desde 1976. La sala para exámenes ultrasónicos consiste de una mesa común, ...además del aparato para observar las imágenes ultrasónicas, La mujer embarazada se coloca en la mesa para recibir el examen. El abdomen se cubre apropiadamente. Ahora se coloca la parte superior del instrumento sobre el útero. Este aparato a su vez consiste fundamentalmente de un cristal que emite ondas sonoras pulsátiles de alta frecuencia, y de un transductor que recibe el eco de esas ondas. Luego, una computadora examina el eco, y a su vez, lo transforma en una imagen reconocible del niño vivo no nato. Se puede observar la imagen del niño mediante un registro lineal, que es útil en las etapas avanzadas del embarazo, ...o mediante un registro de sectores... ...que es más acertado para el delineamiento del niño... ...durante los primeros meses del embarazo. La imagen, que se ha reconstruido mediante el patrón del eco... ...posee una claridad verdaderamente asombrosa. Este instrumento define tan claramente las imágenes... ...que las pequeñas válvulas del corazón... ...se pueden estudiar mientras se abren y se cierran... ...durante las contracciones cardíacas. Por primera vez... Mediante esta espectacular tecnología, a los padres se les permite ver a su hijo antes de que nazca. Y esa tecnología, esos aparatos y máquinas que ahora usamos diariamente, nos han convencido, más allá de toda duda, que el niño no nato simplemente es otro ser humano otro miembro de la comunidad humana, igual a cualquiera de nosotros, en toda forma. Ahora, por primera vez, tenemos la tecnología para ver el aborto desde el punto de vista de la víctima. La imagen ultrasónica nos ha permitido ver esto. Y así, por primera vez, observaremos cómo el niño es desarticulado, desmembrado, aplastado hasta su total destrucción por los insensibles instrumentos de acero del abortista. Lo que estamos observando es una representación del desarrollo de este niño ...en su etapa de vida prenatal, virtualmente desde el principio hasta el final de esa etapa. Aquí tenemos al niño a las cuatro semanas, ocho, doce, 16, 18, 20 y a las 28 semanas. Como pueden ver, no hay ningún cambio revolucionario o dramático en la forma o en la sustancia de esta persona durante esta etapa de desarrollo. Esta pequeña persona, a las 12 semanas de edad, es un ser humano, completamente formado e identificable. Ha tenido ondas cerebrales por lo menos durante las últimas seis semanas. Su corazón ha estado funcionando tal vez durante ocho. Y todo el resto de sus funciones humanas no son diferentes a cualquiera de las nuestras. Este libro se llama Obstetricia de Williams. Fue escrito en 1980. Es un libro de texto que se usa en todas las escuelas de medicina de los Estados Unidos de Norteamérica. El prólogo de este libro, publicado en 1980, hace la siguiente advertencia. Felizmente hemos entrado a una era en la cual, apropiadamente... Podemos considerar y tratar al feto como nuestro segundo paciente. ¿Quién hubiera soñado hace unos cuantos años que como médicos podríamos servirle al feto? La ética y los preceptos médicos tradicionales nos dictan que no debemos destruir a nuestros pacientes, que estamos comprometidos a preservar sus vidas. Ahora veamos lo que le hace el aborto a nuestro... Segundo paciente, tenemos al niño no nato de 12 semanas de edad en el útero. El útero es este músculo que rodea al niño. Cuando el abortista inicia el procedimiento, primero coloca este instrumento que se conoce como espéculo dentro de la vagina de la mujer y luego la abrirá para visualizar el cuello uterino, el cual vemos aquí. Habiendo observado el cuello uterino, el abortista toma este instrumento que se conoce como tenáculo. Lo fija firmemente a través del espéculo en el cuello uterino de esta forma. Cierra el tenáculo y entonces procede a sujetarlo firmemente en el cuello uterino. El siguiente instrumento que entra en juego se llama sonda. Este se introduce cuidadosamente al útero y luego se saca cuando el abortista ha determinado exactamente la profundidad, así como cuál es el tamaño del útero. Luego se usa este juego de dilatadores. Son instrumentos metálicos curvos para llevar a cabo la abertura del cuello uterino y finalmente introducir los propios instrumentos abortivos. El abortista primero introduce en el cuello uterino el más delgado de los instrumentos para dilatarlo. Gira el instrumento hacia el extremo un poco más grande, introduce ese extremo y luego se abre paso mediante los diversos extremos, gradualmente más grandes de este instrumento dilatador. Después... Toma el instrumento conocido como aparato de succión, que se encuentra en una envoltura esterilizada antes de usarse para prevenir alguna infección. Luego procederá a introducirlo en el útero a través del cuello que ya ha sido dilatado y entonces perforará la bolsa que rodea al niño dejando así que se escape el líquido amniótico. El instrumento entrará en contacto directo con el niño. Se aplica una presión aproximada de 55 milímetros de mercurio al extremo de este instrumento, ya que está unido a un tubo de succión largo y grueso en este extremo y al instrumental abortivo, es decir, la máquina que está en el otro extremo. La punta succionadora comenzará a destrozar al niño. Las partes del cuerpo son destrozadas una por una, hasta que finalmente todo lo que queda son fragmentos del cuerpo y de la cabeza. Esta es demasiado grande como para pasar por el instrumento. Para esto será necesario introducir este instrumento llamado forces de pólipo en el útero a través del cuello del útero ya dilatado. Entonces, el abortista tratará de asir la cabeza del niño que se encuentra flotando libremente en el útero entre los anillos de este instrumento. Luego aplasta la cabeza y se remueve el contenido de ella. Finalmente, los huesos. Ahora, el aborto ha llegado a su fin. Ahora, por primera vez, veremos una película con imagen ultrasónica verdadera, del aborto de un niño de 12 semanas. Tenga presente que este no es un caso extraño, un aborto tardío. Es uno de los 4.000 abortos diarios que se llevan a cabo en los Estados Unidos de Norteamérica. Se filmó en una clínica de abortos. El médico que llevó a cabo el aborto era un joven que estaba trabajando en dos clínicas abortivas diferentes. Ya había llevado a cabo cerca de 10.000 abortos a pesar de ser tan joven. Cuando se le pidió que asistiera a una sesión para ver la película, quedó tan asombrado por lo que había hecho, que salió momentáneamente de la habitación, regresó para terminar la función pero con la idea de no practicarlo otra vez. La mujer joven que usó la cámara ultrasónica en la operación era una activista de los derechos de la mujer y apoyaba el aborto. Pero ella también quedó tan conmovida por lo que vio en la película que nunca más discutió sobre el tema del aborto. Este es un registro de sectores de una imagen ultrasónica real de un niño no nato de 12 semanas de edad. El niño está orientado en esta dirección. Ustedes pueden ver con cierta claridad la cabeza y el cuerpo que está aquí. Y esta imagen es la mano del niño al acercarse a la boca. Al ver más de cerca la imagen podemos distinguir el ojo o la órbita del ojo aquí, la nariz que está aquí y también la boca. Y hasta podemos ver el ventrículo del cerebro aquí. Este es el espacio lleno de líquido en el cerebro. Aquí vemos el cuerpo del niño de perfil con las costillas y la columna vertebral atrás la espalda. Esta parte granular de tejido que está en la parte superior del sector parece ser la placenta o secundinas del niño. Aquí comenzamos a ver los muslos, las extremidades inferiores del niño salen del cuerpo de esta forma. Ahora, pasemos a la acción. Vemos el corazón latiendo en el pecho del niño. El corazón está funcionando a un ritmo aproximado de 140 latidos por minuto. Y podemos ver al niño moverse serenamente en el útero. Podemos ver que cambia de posición de vez en cuando. Todavía está orientado de esta forma. Y la, la boca está recibiendo el dedo pulgar del niño. Nuevamente el niño se está moviendo tranquilamente en su santuario. Ahora, esta sombra que está cerca del fondo de la pantalla es la punta de succión. Hemos pintado deliberadamente la punta de succión para que ustedes la distingan más claramente. Pero ahora, el abortista ha dilatado el cuello del útero y está introduciendo la punta de succión. Ustedes pueden ver cómo se mueve hacia atrás y hacia adelante a lo largo de la pantalla. Notarán que cuando la punta de succión, que ahora se encuentra aquí, se mueve hacia el niño y el niño se retirará y llevará a cabo movimientos más violentos y mucho más agitados. El niño se está moviendo de una forma mucho más determinada. Su orientación cambia de vez en cuando. Aquí está retrocediendo nuevamente. La punta de succión no ha tocado realmente al niño y a pesar de eso él está extremadamente agitado y se mueve en forma violenta. Ahora el niño ha tomado nuevamente la posición de perfil y una vez más la punta de succión se mueve por la pantalla. Ahora, la boca del niño está abierta, como si adivinara que algo grave está a punto de suceder. Esta punta de succión que ustedes ven moviéndose violentamente hacia atrás y hacia adelante en la parte inferior de la pantalla, es un instrumento letal que finalmente destrozará al niño. Solamente después de que el líquido se ha salido y la bolsa ha sido perforada es cuando la punta se dirigirá realmente contra el niño. Podemos ver cómo se mueve la punta hacia atrás y hacia adelante mientras el abortista busca el cuerpo del niño. Una vez más, vemos la boca muy abierta, en un grito silencioso, como vemos aquí. Este es el grito silencioso de su extinción. Ahora, el ritmo cardíaco se ha acelerado dramáticamente y en este punto los movimientos del niño son violentos. Él percibe la agresión en su santuario. Se está retirando. Podemos verlo moverse hacia el lado izquierdo del útero en un intento patético de escapar de los instrumentos inexorables que está usando el abortista para acabar con su vida. Ahora, el corazón se ha acelerado perceptiblemente. Contamos aproximadamente 200 latidos por minuto. No hay duda de que el niño está percibiendo un peligro mortal inminente. La membrana ha sido perforada. ...y el líquido se ha salido. Ya no vemos la gran provisión de líquido... ...rodeando al niño. Pero una vez que ha escapado el líquido... ...la punta de succión se ha fijado firmemente... ...en el cuerpo del niño. La punta de succión del abortista... ...está atrayendo al niño en dirección hacia abajo... ...debido a la presión negativa que le aplica. Ahora está desprendiendo sistemáticamente... ...el cuerpo de la cabeza... ...la cabeza se encuentra aquí... ...en esta dirección... ...como ustedes pueden apreciar... ...ya se perdieron las extremidades inferiores... ...aún logramos ver la punta de succión... ...de vez en cuando en la pantalla... ...como una serie de ecos en forma de tifón... ...el niño es arrastrado de un lado a otro... ...ya que la punta de succión... ...se ha aplicado al cuerpo y el abortista está ejerciendo de esta forma la tracción sobre el niño en cuestión. La cabeza del niño todavía se distingue aquí, el cuerpo ya no se puede distinguir, ha sido separado de la cabeza. Lo que vemos ahora es la cabeza sola, con lo que se llama eco de línea media, y algunos fragmentos de huesos. Ahora, la cabeza de este niño de 12 semanas de edad, la cual estoy delineando aquí, simplemente es demasiado grande para que se pueda extraer entera del útero. El abortista va a tener que usar este instrumento, el forceps de pólipo, para poder asir la cabeza. El abortista tratará de aplastar la cabeza con este instrumento, de esta forma, y sacar pieza por pieza la cabeza del útero. El abortista y el anestesista usan entre sí un lenguaje secreto que los protege de la penosa realidad de lo que está pasando. El abortista y el anestesista se refieren a la cabeza del niño, la cual están buscando en este momento, como el número uno. Y el anestesista le preguntará al abortista si ya salió el número uno. ¿Ya terminamos? Podemos ver intermitentemente las hojas de este instrumento que aparecen en esta imagen. La cabeza tiende a flotar libremente en el útero. Aquí están pasando las hojas del instrumento a través de la pantalla. Y Ahora la cabeza está siendo sujetada por el forceps de pólipo. La cabeza está siendo atraída hacia el cuello del útero. Ahora, todo lo que vemos son simplemente los fragmentos. Los trozos de tejido que prueban que una vez existió un ser humano pequeño e indefenso. Ahora, analicemos el aborto como industria. Hablábamos de un millón y medio de abortos en este país. Y el costo promedio de un aborto es aproximadamente de 300 a 400 dólares por operación. Esto ha creado en este país una industria de aproximadamente 500 a 600 millones de dólares al año. Por lo que esta industria quedaría clasificada en la lista de las 500 más grandes del mundo. El 90% de las ganancias van al bolsillo de los médicos y el resto al de los empresarios que administran las clínicas. Recientemente hicimos algunas investigaciones acerca de estas clínicas. Se están concediendo franquicias para estas clínicas como si fueran restaurantes de autoservicio por todo el país. Sabemos que hay cadenas en California y a lo largo del suroeste y sureste de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, existen algunas evidencias de que estas clínicas están cayendo en manos del Sindicato del Crimen. Y que este dinero, dinero que producen los abortos, está... está contaminado no solo por la sangre de las víctimas, sino también por la... Mano del sindicato del crimen en esta nación. Cuando discutimos el aborto, también debemos entender que el niño no nato no es la única víctima. Las mujeres también son víctimas, al igual que los inocentes niños. A las mujeres no se les ha informado de la verdadera naturaleza del niño no nato. No se les ha mostrado los verdaderos hechos de lo que realmente es el aborto las mujeres en números crecientes de cientos, miles y hasta decenas de miles han sufrido perforaciones, infecciones destrucción total de sus órganos reproductores han quedado estériles como resultado de una operación de la cual no tenían un verdadero conocimiento esta película, así como otras que se produzcan a continuación, deben formar parte necesariamente de la información que se le dé a cualquier mujer antes de que se someta a una operación de esta clase. Yo acuso a la Liga Nacional de Acción del Derecho del Aborto, acuso a la planeación familiar, y a todos sus cómplices de conspiración en la industria del aborto, de una consistente conspiración de silencio para mantener a las mujeres en la oscuridad con respecto a la verdad del aborto. Y además reto a todos los que abastecen a los abortistas a que muestren esta película auténtica o alguna similar a ella a las mujeres antes de que den su consentimiento para un aborto. Creo que yo sé un poco acerca del aborto. Yo fui uno de los fundadores de la NARAL. Ahora se conoce como la Liga Nacional de Acción del Derecho del Aborto. Durante un periodo de dos años... ...fui el director de la clínica de abortos más grande en el mundo occidental. Y desde esa época... ...tenemos una ciencia que se conoce como fetología... ...la cual nos ha permitido estudiar al feto humano. Todos esos estudios han concluido sin excepción que el niño no nato es un ser humano igual a cualquiera de nosotros y es parte integral de nuestra comunidad humana. Ahora, la destrucción de un ser humano no es la solución a lo que fundamentalmente es un problema social. Creo que recurrir a tal violencia es admitir un empobrecimiento científico y peor aún, ético de alguna forma me rehúso a creer que los científicos que llevaron al hombre a la luna no puedan crear una solución mejor que recurrir a la violencia creo que todos aquí y ahora deberíamos dedicarnos a un gran esfuerzo para crear una mejor solución una solución que esté compuesta de amor, de compasión y de una consideración decente por prioridad dominante de la vida humana. Por favor, por el bien de la humanidad.
0: Cuando vamos en contra de los principios que Dios nos ha dado en su palabra, cuando vamos en contra de sus mandamientos, cuando vamos en contra de lo que Dios ha estipulado, viene un juicio. Viene un juicio por ir en contra de lo que Él ha mandado en nuestra vida. Viene un juicio porque aunque Dios es amor, pero Dios, si usted no se arrepiente, viene un juicio. Y aquellas personas que abortan, Serán juzgadas por medio de la palabra de Dios, serán juzgadas por Dios. dice la palabra de Dios en Amós 1.13 así ha dicho Jehová, por tres pecados de los hijos de Amón y por el cuarto, no revocaré su castigo porque para ensanchar sus tierras o sea para ser, tener más tierras para tener más posesiones abrieron a las mujeres de Galá que estaban en cinta abrieron a las mujeres de Galá que estaban en cinta ¿qué quiere decir? quiere decir que las hicieron abortar para que no nacieran más niños y entonces poder ellos poseer más tierra que los que ellos ya tenían y que si nacían más niños iban a Tener que repartir. Esa tierra. Qué triste. El Señor no le agrada el aborto. El Señor no se agrada con la muerte de un ser humano. Uno de sus mandamientos dice: No matarás. Y puede sonar muy duro, pero así es. Estamos matando una vida. Una vida inocente, una vida que no se puede defender. Pero habemos personas afuera defendiendo la vida de aquel que no se puede defender. Estamos levantando la voz de aquel que no puede hablar, de aquel que no puede pedir auxilio. Y de aquel que cuando pide auxilio no le queda más que defenderse sabiendo que va a perder la batalla. Vamos a ver unas cifras del aborto en México a partir de que se despenalizó en la Ciudad de México ahí en abril de 2007, ¿verdad? Eh, en las primeras 12 semanas de gestación. Eso es eh, como está establecido en las leyes ahí en la Ciudad de México, que las primeras dos semanas, este, hasta las primeras dos semanas se puede. Eh, como le dicen ellos, interrumpir el embarazo, que no tiene nada que ver con interrumpir el embarazo, ya lo hemos visto, sino eh, el aborto, ¿verdad? Se puede abortar dentro de las dos seis semanas de gestación. Hasta el 31 de mayo del 2016 se habían realizado legalmente 160.170 abortos. Estos son en los hospitales de la Secretaría de la Salud del Distrito Federal, ¿verdad? Estamos viendo eh, las personas, ¿verdad? ¿De dónde vienen las personas que están abortando por medio de esta ley en la Ciudad de México? Bueno, de la Ciudad de México son el 72.5%, del Estado de México son el 24.1% y de otro lugar ya sea este, ya sea de, de, de aquí de la república o de algún extranjero es el 3.3 eso es como ahorita está la parte gráfica ¿verdad? de la eh, del aborto en, en cómo, cómo se ha ido incrementando y cada vez verdad este, va creciendo esto por una cuestión eh, legal por una cuestión de leyes de, de que se votan leyes verdad en contra de la vida del ser humano en contra de la vida de esa criatura que está ahí gestada en el vientre de la madre vamos a ver de, la, de las mayorías de los que realizan a, eh, abortos legales en la ciudad de méxico vimos que son una parte importante de los capitalinos ¿Qué nivel de estudios tienen? Fíjense. Fíjense, esto está preocupante. Primaria, el 7.9%. ¿Cómo vamos a pensar que una niña de primaria que está en una etapa de... ...de, pues de, de, de ingenuidad, eh, a lo mejor está, está en una etapa de jugar con muñecas o de jugar con sus amigas o o de convivir con la familia, puede ser que en la primaria, ¿verdad? Aquí no lo dice, pero me imagino que es a partir de quinto, o sexto de primaria. Hoy empiezan a madurar las niñas un poco antes de cómo era anteriormente, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que muchas están teniendo eh, su regla eh, a partir de los 10, 11 años. Entonces, por eso es que pues entra la cuestión hormonal más rápido y muchas pues este, empiezan a querer tener relaciones, lo cual no, no está bien porque pues son niñas, son chiquitas, no tienen esa capacidad de, de decidir responsablemente sobre su cuerpo, ¿verdad? Todavía dependen de los papás y vemos ahí un 7.9%, me imagino que entre quinto sexto de primaria. La secundaria ahí se acrecenta, ¿verdad?, ...se acrecenta el porcentaje... ...el 32.9%, ¿verdad? Vemos que casi está al parejo... ...con la preparatoria, la secundaria... ...el 32.9% y la preparatoria... ...el 39.9%. ¿Por qué? Porque ahora en la sociedad... ...hay más... Eh, se es más... ...hay papás más permisivos... ...¿verdad? O papás que, que a lo mejor están trabajando... ...y no están poniendo mucha atención... En lo que está pasando con los hijos, y pues son las etapas de la adolescencia, de la preadolescencia, de la adolescencia, ¿verdad? Eh, secundaria y preparatoria, donde pues hay mucha rebeldía, empiezan a salir con las amiguitas, empiezan a salir con los amigos, este, empiezan a, a tener mucha curiosidad por tener novio, por ver qué se siente, por eh, pues, el primer beso y todo esto que empieza a surgir porque hay una el querer experimentar ciertas cosas ¿verdad? ahora más pronto y pues empiezan pues también a tener relaciones sexuales a edades en las que como lo comenté pues todavía no tienen la madurez psicológica ni siquiera tienen la in información completa de todo y entonces muchas veces ¿verdad? Eh, ahora que hay más información en internet dicen que entre más información hay hay más desinformación ¿verdad? ¿verdad? Este, todavía hay mucha inmadurez en el sentido en los muchachos que no eran prepa de que no, no usan preservativos eh, los que tienen relaciones sexuales no usan preservativos no usan esto lo cual pues no, es un, no son etapas en las que deberían estar eh, procurando tener relaciones sexuales tempranas sino que deberían estar estudiando preparándose eh, teniendo otro tipo de actividades, otro tipo de experiencias, ¿verdad? Eh, que deberían, pues sí, de definitivamente, este, tener un... abstenerse, ¿verdad? De una vida sexual. Eh, ¿Por qué? Porque, pues precisamente vienen los embarazos no deseados, ¿verdad? Eh, ¿Cuántos hombres no de repente son los que le dicen a, la, a las niñas o a las mujeres que tienen que abortar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen que abortar? Porque no están preparados, porque ellos no se quieren casar todavía. Ella... Todavía dependen mucho los papás, son muchos, eh, son menores de edad. Los que ya son, por ejemplo, tienen mayoría de edad, que se vienen los de la prepa, pues muchos de ellos también no... Eh, muchos de ellos que están en la prepa, pues este eh, ya pues tienen 18 años, ¿verdad? Pero pero pues de todas maneras son edades demasiado tempranas para tener relaciones sin responsabilidad, para no asumir que, que verdaderamente eh, eso les puede llevar, ¿verdad?, a un embarazo no deseado y qué necesidad de pasar por un embarazo no deseado. ¿Qué necesidad en la secundaria, en la preparatoria está pasando por embarazos no deseados, complicaciones, problemas familiares, situaciones muy, muy particulares? Entonces, aquí sí yo creo que la verdad debería más bien darse, ¿verdad? Desde la primaria, secundaria y preparatoria, una poder preparar a los muchachos, a los jóvenes, en una educación sexual responsable, ¿verdad? En una salud pública, que esto sea algo público, es una salud pública que ayude, ¿verdad?, a crear conciencia, a hacer una reflexión para evitar embarazos no deseados, ¿verdad? Entonces, y cuando hablo de una educación sexual, pues precisamente si usted no está este, siendo responsable, si usted no quiere eh, hacerse responsable en la secundaria, en la preparatoria de un hijo, entonces, pues, hay que abstenerse. El hombre y la mujer, ¿verdad? En la etapa del matrimonio fueron creados para precisamente que estar, estar juntos, formar una familia y procrear. Ese es el sentido, de, el primer sentido de la relación sexual. Y lógicamente que se puedan complementar hombre y mujer. Entonces, pues verdaderamente aquí, ¿cuántas familias, cuántas mujeres también no hay? Eh, cuántas madres solteras no hay que están sufriendo por este tipo de circunstancias, ¿verdad? Hombres que las exponen, hay mujeres que, 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 que no quieren, que no quieren abortar y muchas veces las obligan a abortar, hay otras que, 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 este, que el hombre no quiere abortar y la niña se sí quiere abortar, entonces, ¿todas estas situaciones para qué? Si todavía no tenemos ni siquiera la edad de, de, de una responsabilidad, Verdaderamente de asumir una responsabilidad de este grado, entonces, ¿para qué estamos exponiéndonos de esta manera? ¿Verdad? Ahí en el grado superior, lo que es la universidad, 17.3%. Se fijan cómo en los, en, en, en los porcentajes de la secundaria y la preparatoria es donde están más altos, donde está el 73% ¿verdad? del problema, entonces debemos enfocarnos a una educación sexual en esas edades. Y el superior ya no tanto, porque la universidad pues ya es, eh, empiezan a crecer, se empiezan a desarrollar, eh, las personas que estudian en la universidad no quieren tener este, esa responsabilidad todavía, quieren terminar sus carreras. Este, es un menor porcentaje, sin embargo, pues es un 17% que habla verdad de, de que... Pues verdaderamente, si, si todavía estás estudiando, si todavía te estás preparando, eh, pues es mejor, ¿verdad?, que, que terminando ya tu carrera puedas empezar a tener un, una proyección de vida para casarte, para tener, lógicamente, dentro del matrimonio de relaciones y tener hijos, ¿verdad? Eh, técnico, pues el punto ciento es bajo el punto tres por ciento porque es bajo el el, el punto tres por ciento es donde un, un nivel digamos de estudios un poquito más bajo donde no se tiene la circunstancia muchas veces económica entonces pues hay un poquito más el miedo de decir ahorita yo no me quiero este verdad yo no me quiero eh, yo no yo no quiero tener hijos no quiero embarazarme no quiero tener ninguna circunstancia que me obligue, ¿verdad?, a ir a, a abortar o que me obligue a, a asumir esa responsabilidad, ¿verdad? Y lo que les venía ahí, bueno, dice ninguna 1.7, o sea, un 1.7 que pues, no tiene estudios, ¿verdad?, y que, eh, pues, aborta, ¿verdad? Eh, vemos ahí el 73.8%, entre los dos niveles, entre secundaria y preparatoria, que ya lo había comentado. ¿Es preocupante? Sí, sí, es muy preocupante. Ahora, también en estos grados, pues también se pueden considerar aquellas personas que, aunque aquí en este porcentaje no lo dice, pero a lo mejor hay niñas ahí en primaria, a mí me preocuparía porque tendría que ver con abuso a niños, abuso sexual a niños. Pues posiblemente el porcentaje tenía que ver con el abuso, porque no creo que en primaria, la verdad, se estén pensando en embarazar o estén pensando en tener relaciones sexuales. La verdad, no lo creo. La verdad, lo que más creo es que ese porcentaje es un porcentaje de abuso, de embarazos por abuso sexual, ya sea de alguna persona mayor, de algún adulto, de algún familiar, porque hay muchos casos en México. Y también puede haber casos en secundaria y preparatoria. Ahora, el método médico, el, el porcentaje del método médico en el, primer, en el porcentaje mayor es el hormonal, el 74%. ¿Qué quiere decir? Que es por alguna pastilla o por algún medicamento que les dan y para que aborten aparentemente de manera natural por medio de sangrado. Pero puede ser tan muy peligroso si no se tiene el cuidado. El 24% está en la aspiración manual endouterina, es decir, eh, usando instrumentos médicos, usando aspiradoras, usando cuestiones, como ya los vimos, vimos al principio de este video cómo, eh, es, el, eh, cómo es el proceso de un eh, este aborto y cómo se usa a veces hasta instrumentos eh, médicos y quirúrgicos para realizar. El, el aborto. El, y el último es el legrado uterino instrumentado, ¿verdad? Es el 2%. Entonces, estamos viendo que en la parte hormonal en el Distrito Federal es del 74%.